0: 这个今天本来是 c o b b o y 要上来跟我一起聊天的，但是我刚才微信给他发了，好像还没有睡醒的感觉，因为他还没有回我消息。前两天说是今天早上九点钟应该可以，不过周末嘛，睡个懒觉还是可以理解的哈。我觉得早上看新闻，哎呀，就是一团乱的事情哈，啊！难怪我这个阿里的股票嗖嗖的跌，是吧？不过说实话，这种酒居文化确实应该探讨一下，它这个怎么说呢？弊端吧。而且女孩子在外面喝酒确实不是很安全。正好昨天看到抖音上面有一条，就是介绍在酒吧喝酒的时候，那些被下药的手段嘛，就是他们巧克力豆那种样的东西，然后怎么非常顺手的就放到这个杯子里面了，因为酒吧也比较昏暗，基本上你也看不到他们这个动作。所以我就说。应该还是女孩子要自己注意自我保护一点。当然，我以前节目也说过很有意思啊，就是国内招聘的时候他们会问你啊会不会喝酒，当时就觉得很出戏，这不是在找工作吗？跟喝酒有什么关系？呃<笑>，结果你看就出事儿了，是吧？我相信这事也不是一件两件，只不过这个被爆出来而已啊。嗯，不是感冒，是每天早上起来就有点过敏嘛，然后所以这个鼻音就会重一些。哎呀，这位帅哥，果然还在梦乡里啊！现在到现在还没有给我消息。无所谓吧，咱们就今天随便聊一聊好了。谢谢你哦，<笑>没错，还没开嗓。<笑>一大早的啊，你们谁要是想上线跟我连线聊一聊也可以哈，今天是属于自由、自由聊天的状态。我本来是想就的这个阿里的话题聊一聊美国这个公司文化的。我刚才看群里有一些消息，在对这个房子的房产证啊，还有这个买房子谁出钱的这个问题比较感兴趣。嗯，以前节目也说过，就是美国确实没有房产证，它是这样的，因为大部分的人都是贷款买房嘛，所以你其实是没有什么证的，是等到你贷款还完了以后，他会给你一张纸。就是说，你这个贷款已经清了，那那张纸就是你这个房子的凭证。像你如果做重新贷款啊，做其他那个，嗯，怎么说呢？就是你如果再贷其他款的话，你要证明你这个房子没有贷款，那那一张纸就很重要。所以说，那个纸你是需要保留好，但是它没有像国内那样有一个大红本本，就是写房产证啊，就是谁跟谁的，嗯。然后你如果要知道这个房主的信息呢，是每年的，你走网上可以搜他的房产税信息。所以房产税是归在那个，那个应该叫什么 county 的，嗯，我忘了那个 title 了。就是他他有一个人是专门负责整个 county 的这个 tax。然后你走网上搜搜你自己的这个房产税的时候，就可以输入你自己的地址，或者说输入人的姓名。就可以找到你所有这个税的每一条细节，因为它税里面也分土地税啊，分这个学区税啊，嗯、呃，还分一些其他的，就是呃税项。然后总体加起来，你这个百分比，还有每年你这个房子的估价，呃，乘以乘以这个房子的估价以后呢，你就得出来你每年要付的房产税了。那这张表格上面呢，就会有呃地址信息，还有到底这个房子是属于谁的。就是他们这边叫 owner 的这个信息，还有一个说到身份证是吧？就是美国没有身份证，美国是一个社会安全号码，这个号码是跟着你走一辈子的。就是你出生的时候呢，呃、如果你是美国人啊，你出生的时候就会有一个这个号码跟着你。这个号码呢很重要，嗯、呃，它是一个像寄给你的时候是一张纸，但是它其实是一个卡片，一个长条形的卡片。但是大部分人呢不会把这个东西带在身上，呃，会把会放在家里藏好，呃，因为这个号码不能让别人知道，因为别人知道你这个号码以后呢，好多事情都可以干，对吧？因为你需要这个号码去贷款，你需要，因为它相当于你一个信用记录嘛，就是根据你这个号码，你就可以做很多很多事情，申请申请信用卡，嗯、呃，就是后台都会根据这个号码，然后去。看到你所有的信息，所有的交易信息，然后所有就是相当于你的信用信用度了。我一般这张纸我们不会带在身上，你只要把这个号码自己记住就好了。它是，嗯、呃，我看是几位数的一个号码，是九位数的一个号码。当然，它可能也根据根据那个吧，就根据你。那个怎么说呢？早早迟是不是？我不知道他这个数字是不是还会增加。就比如说，有的人是十位啊，有的人可能少一点，因为他来美国比较早，是吧？这个号码可能会小一些，还是都是九位？我就这个这个具体我当然没有看过，嗯。所以，在美国这个信用呢是很重要的，它是会跟你走一辈子。比如说，你如果在。学生时期，你租房子拖欠过这个房子的款项，嗯，他也会在你这个记录上。当然，他可能会说放多少年把你擦掉，就是跟这个也有点关系。比如说，像我那个租客，他在租我房子的时候，我就可以去查他背后的这个信用记录。那我就查出来，他曾经其实有拖欠过一次房租，嗯，当然这个额度不是很高，可能就几百块钱。但是几百块钱，他也会把你这个放在记录上。所以说，在美国做事情呢，就要谨慎一点，就是要按照规则来。嗯，如果不按规则来的话，总归会有后果跟着你。然后群里还在讨论这个男方女方。出钱买房做婚礼这个事情哈，嗯，就像张杰讲的，其实我只了解一个表象，因为我毕竟没有看过美国人真正的结婚或怎么样。但是我知道我有朋友是嫁给这种越南裔的美国人吧，相当于在美国这边长大的孩子。那他们的理财方式呢，跟我们中国人是不太一样的。就是我们中国人结了婚，基本上你的就是我的，我的就是你的，是吧？大家都混在一起用了。那美国人他是会有一个夫妻共同账户，那就说我自己有我自己的一部分钱，但是我会从我的工资里面拿出一部分，放到这个共同账户里面。所以说，如果要买房啊，或者说以后这个家庭的开销啊，嗯，基本上都是从这个共同账户里面出的。我相信，我相信就是说，也有很多美国婚姻它是 A A 制，就是。你管你的，我管我的。但是，他要保证这个独立的情况下，也有夫妻共同需要处理的一些事务，那就从那个共同账户里面走。嗯，的确是有女方付这个叫什么婚礼费用的这个习俗，好像。但是他们有没有考量的这么清楚？就比如说像国内男方买房哦，女方就要出装修啊这些。似乎没有这么这么的细，我感觉，就是就是没有像条件一样放在这个叫什么桌面上这样谈，就说啊你出多少我出多少这样，他可能就是一个传统的习俗吧。从过去来讲的话，似乎就是女方会出这个婚礼的钱。不过说实话，婚姻这件事情嘛，最终还是以爱为基础，是吧？这些，说实话都是次要的。像你平时看这个《爱情保卫战》里面的时候啊，七七八八这些乱七八糟的事情，也确实让人觉得，很神奇啊！原来这些事情也会造成矛盾。就比如说这个彩礼钱啊，六万八还是八万八呀？啊，这个，先去你家还是先去我家呀？哇，头好大，有好多人就因为办婚礼这事还掰了。嗯，我的房子的水管，嗯。后来不是说那个房顶漏水给填起来了吗？但是邻居又给我打电话说那个水继续漏到他们家了。后来，因为那个邻居要出差，所以他特别着急，晚上十一点钟给我打电话。然后我就觉得很神奇嘛，就是我们家这边的水怎么会漏到他们家？就墙其实也挺厚的，所以后来他说就建议我们一起打物业。那打物业了以后，他也有二十四小时紧急处理水管的这个事情的。然后他们半夜就派了水管工过去检查。先一开始呢是说，嗯、呃，就因为比较晚了嘛，他们实际上要把那个墙给割开来，才能看到到底是哪边漏水。然后第二天早上又来了。第二天早上来了以后呢，给我打电话，他的意思就是说，在我洗碗机的后面那块漏水，然后导致这个水也蔓延到邻居家了。他今天开始说这是我的责任，然后需要把那个墙打开了。我就一直在问他，我说这个大概得多少钱？你得给我一个价格范围吧，否则的话我不知道我能不能用你这个水管工是吧？因为别的也有其他我认识的水管水管工。后来他没有说话，他说他自己也没有办法知道这个多少钱，因为是他们办公室才能讲这个价格，他自己只是一个。打工人，打工人不能决定价格。后来他又去隔壁邻居家的单元去看了一下，从他们那边能看出来呢。最后他们就没有给我打电话，我也没有打电话过去问。我第二天又打电话，然后问他们怎么回事，因为我想这个最终要跟我结账嘛，是不是也应该告诉我一下到底是什么原因？好，后来他们检查了半天，说这个水管是因为空调。那个管道被堵住了，然后就让两边的房子就全部漏水了。然后说空调管道的话，应该是归他们小区管，所以就不需要我再付钱了。他们把这个墙体打开了以后呢，也会帮我把它再，嗯，怎么说，就再再再把它装回去吧。嗯，所以想，哦，终于不用自己付钱了，心里心里终于有一块石头放下了。虽然天花板上那个还是要我负责。<笑>对这个，你看有房子，每天都是事儿，烦死了。哎，不过一件一件处理吧，对吧？我想在国内很多事情也很烦的。昨天听我朋友说，又出了一个 Namba 一个新的疫情的这个病毒啊，是 Delta 之后的。不知道你们有没有听听说这个事情？我还没有仔细关注呢。说现在又出了一个新的，我看这个变异要变得没完没了了。嗯，刚才泡了一点这个茉莉花茶。早上喝一杯这个怎么说呢？也不是说要喝哈，早上它有这么清新的一种茶香，坐在这边觉得好像脑袋很清楚，还挺舒服的。就说到熬夜这个概念嘛，我就发现我自己的这个生物钟就是一定得晚上十点半睡觉，就是十点半睡觉的话，第二天早上不管是几点醒。就是到时间其实就会醒了，比如说六点多钟就醒了，就整个人的那个精神状态就会比较好。但如果超过了十点半，比如说十一二点睡觉的话，这第二天早上，因为到那个点就会醒嘛，就六七点钟就会醒，就属于那种睡眠不足的状态。但是，但是你这个如果要是这一夜睡得比较好，比如说到八点多钟，也能保证这个七八个小时睡眠的话。那你整体就不算熬夜，就你人的这个精神状态还是挺好的。所以我当时听到这个理论，我就觉得挺有意思，就是说你要保证你的时长、嗯，当然也不能太晚睡啊。比如说你凌晨一两点钟睡，你已经就过了那个点了，我估计再怎么睡可能也补不回来。昨天把那个 Loki 给看完了，就是不知道你们知不知道，就是漫威动漫的一个人物叫 Loki， 他算是诡计之神嘛，是吧？然后他出了这个电视剧，就是嗯，看完了之后，我觉得也一般般吧，就是没有我想象的那么好，就是从剧情这个结构来讲的话。但他讲这个多重宇宙空间的概念还是挺有意思的。那我其实比较推荐你去看《星际穿越》的一个纪录片，叫《星际穿越背后的秘密》，嗯，《The Science of i n t e r s t e l l a 那个其实挺有意思的，嗯，因为他讲到了虫洞，讲到了黑洞，嗯。就是宇宙之大是你想象不到的，而且他们有很多科学家现在就致力于研究这个宇宙的演变吧。其中有一个场景我觉得很有意思，就是他有一个女女科学家做了近二十年的研究，就是看这个恒星移动的这个轨迹，在黑洞周围，然后看它这个曲线嘛。他就每年或者说每隔一段时间，他要做一个成像，然后把这所有的成像叠加在一起以后，你就可以看到这些恒星移动的轨迹。那经过二十年的移动的轨迹，你就能看到它的曲线是是往黑洞那个方向走的，也就是说，确实黑洞是把它们往里面拽，有非常非常大的这个引力，而且还包括这个黑洞的样子应该是什么样的。嗯， um, 因为他们很多人是基于爱因斯坦的这个理论嘛，所以你想想看，也很神奇啊！几百年前的人他就已经能够预测到很多事情了，非常非常了不起。包括虫洞这个概念也很好玩儿，虫洞这个概念是虫洞，虫洞这个概念还有空间和时间的概念，就是空间和时间也许就是一回事嗯，他们是有联系的。那些理论很好玩。虫洞呢，就是介于就是折叠了之后，然后虫洞就像一个，嗯，应该怎么说？叫 sh shortcut，shortcut 就是那种捷径。虫洞就像捷径一样，就是可以通过很短的时间，然后就穿越到另外一个时空。但是虫洞会比较限制这个。大小嘛，因为虫洞它只能非常非常小。如果你想宇宙飞船过去的话，它需要通过一定的这个负离子把虫洞给撑开，才能宇宙飞船飞过去。当然，这个很多也是通过理论计算的，到底能不能实现？其实，对于宇宙这种东西来说的话，有很多很多值得探讨的事情，因为对于未知的一种好奇嘛，包括。地球发展下去，你比如说现在我们看到有很多自然灾害，飓风啊、洪水啊、病毒啊这些东西、呃，似乎都有一种指向，就是说，就是说我们必须要有一个备用方案。就如果万一地球，是像很多那种灾难，呃，科幻片里面讲的，将来会变成难以适合人居住的一个地方，怎么样才能找到另外一个备用方案，把所有的人给转移过去？对科学家的工作是很了不起的哈，嗯，就为下一步考虑嘛。<笑>有些时候，你就想想这种比较宏观的事情，就比较大的事情，以后你再来看自己生活里面这种细小碎的事情，以后你就会觉得啊，这都不算事儿，<笑>心情就豁然开朗了。其实有时候看看纪录片还是挺好的。说实话，我觉得纪录片很有意思。上个礼拜还开始看了一个美国比较著名的性侵案件嘛，呃，我现在只能记得那个人的叫什么名字了，就叫 Jeff。那么他在纽约那边呢，是一个比较知名的人物，就是跟上流社会都关联比较紧嘛。但大家都不知道他的钱是哪儿来的，都很好奇。甚至他跟克林顿也照过相啊，跟川普也是邻居啊，就很很多政界还有商务界的人跟他关系都非常好。那最后呢，这个纪录片大概其实分几集啊，分四集，我现在只看到第二集。嗯，我也跟我美国朋友有讨论这个事情。他当时呢，就是被就九几年的时候，有一对姐妹花是，大概跟那个应该是很有名的一个人物叫《名利场》那个杂志，一个记者就爆料他这个性侵的事件。那么你想，这么有权利，这么有。嗯，怎么说呢？有钱的一个人，你想要去靠这么小的一件事情去掰倒他，是非常非常难的。我们当时他们自己也是受到威胁，对吧？包括那个想要报道出来的记者，写好的那个稿子也被压下去了。所以那件事情从九几年开始就销声匿迹，然后到可能零几年的时候吧，就就是那个记者可能是不放弃对这个事情的调查，就越找越多。它这个事情主要出就出在佛罗里达的棕榈滩那边。其实我还没有去过，原来棕榈滩那边是分西面和东面，然后东面的棕榈滩呢是一个岛，岛上住的都是非常非常有钱的人，对吧？然后西面呢就是像贫民窟一样，就是大家都非常非常穷那种，就是只隔了一个桥，贫富差距就非常非常大。那当然，有钱的那个人是住在那个东面的棕榈滩那边。那棕榈滩西面的话是有几个高中的。那这件事情之所以引起人的关注，是因为他针对的都是青少年，就是未成年的少女。然后也是说，他是怎么说的呢？就是会像传销组织一样，他会通过一个女生去带其他的女生进来。然后这些费用都非常少，大约就200块钱、3 0 0块钱，非常非常低的费用。那你带一个人进来，那我就给你200块。就这样，就一个庞大的组织就出来了。那现在这一部分有一部分女生就站出来，就是指责他性侵的这个事情。最后到08年的时候呢，这个人是跟 FBI 达成了一个协议，说不知道他提供了什么样的信息了。但是最终这个事情就不了了之了，在之后就没有人再谈起这件事情，包括 FBI 也是说不要再追究他的责责任。我觉得这件事情对我，怎么说我，我我的看法是很有意思的一点，就是为什么这些女生会愿意被操控？就是他们几乎，当然钱是一方面原因啊，可以挣挣钱。但是他不断的带其他的女生进来，然后这些女生又被性侵，那这些被性侵的女生又转转至为成为带其他女生进来，就带新的女生进来，不是说对这些受害者就是要指责他们或怎么样，但是我我觉得这个事情就你看有很多事情它就不是非黑即白，它就是一个灰色的地带。你既然现在他去指责这个人，你既然知道亲亲这件事情对你的伤害很大、影响很大，那为什么你会愿意再让别的女生经历跟你一样经历的事情呢？我就是觉得这件事情我有点想不明白。<笑>嗯，就像以前好莱坞出的那些事情一样，就是说，嗯、呃。其实跟娱乐圈的潜规则差不多嘛，包括吴亦凡这个事情，对吧？都是都是一样的，就是你要辩证的去看这个问题。当然，我们肯定大的是非上一定是清晰的，这个事情是不对的。但是同样也要去反思，作为受害人的角度也要去反思，为什么自己会愿意或者说掉入这种样的陷阱？也要让更多的人去从自身的角度上去反省一下这些事情，就是。避免它再次发生嘛？所以你说，如果有些女生她遇到这些事情了，她马上就去报警了，或者说，当然她有权有势，她会威胁到你，但是你也不应该再把新的女生带进去去助纣为虐吧？嗯，这是我自己的一些感想哈、哦，可能不是当事人，也很难理解他们那种比较矛盾的心理，明知道是错的，但是那样的生活怎么能让人不？陷入那个漩涡呢？你想，一个上流人的生活，呃，和一个处在底层的这种生活状态，本身就让人产生比较眩晕的感觉了。所以他对这些事情比较向往，也是可以理解的吧？是人性的一部分嘛？哎、呃，今天这个闲聊，闲聊的好像有点废话比较多，<笑>啊。没事考 c o 还跟我说他睡过了呵呵。这个周末一般都是我们啊叫什么睡懒觉的时候。但是我发现啊，就是你上了年纪以后，你真的想睡懒觉，你还睡不起来呢。我记得小时候跟我妈有一次，我们两个人睡，居然睡到了十二点，就是白天啊，到中午啊一直睡到中午。我现在已经再也不可能睡到那么久了。所以说还是年轻好啊！<笑>好，他大概洗洗弄弄，过一会儿要上线嘛。你们要是觉得晚了，可以先去睡觉，反正这个东西可以回听嘛。嗯，我今天可能就想问问他关于这个公司文化的事情，因为就这个阿里这事儿嘛。因为在特斯拉，我也没有干过，是吧？我不知道特斯拉的文化是怎么样。那我们公司的话，只能说作为欧洲的这种代表，或者说一种全球性的公司，他会看重哪一些哪一些方面吧？上个星期我放了一个房子的视频。其实我以后我的想法是这样，我准备做一个系列，因为我本身对房子比较感兴趣，倒不是说一定要去买它，我只是非常喜欢看房子的结构，然后包括，嗯，很多人会把家里装饰的非常漂亮嘛，所以我很喜欢去看这些东西，去看它一个房子的结构怎么样，房子的外观，还有包括后院，然后还有房子里面。作为主人的话，你是怎么把这个房子给装扮成你自己的风格？就是每一种不同的风格也会给我不同的这种启发，啊，包括有一些点子比较好的话，我也想在自己的房子里面能把它装饰出来。所以以后可能想尝试做这么一个系列，就是，嗯，把我的兴趣爱好也分享给大家，<笑>就是跟着我一起去看看房子呗，聊聊天。要买的话，可能还是买不起的，贼贵。<笑>哎，进来了，赶紧连线。好，哎，你等一下，我接通一下。哎，接通了，你能听到我说话吗 ？Hello，Hello， hello? 听到我说话吗，靠谱哎
1: ？听到
0: 了。啊，听到了，睡过了你。<笑>
1: 别提了，对，昨天，昨天昨天晚上那个和朋友一起出去，我那个开车都被追尾了。对、这个、啊，我的个天，挺晚。那
0: ，哦，那这个追尾，反正你要他的那个保险信息就行了，是
1: 吧？对，然后我们这个还是连环撞，然后最开始撞的那个人还逃逸了。啊？对。过
0: 晕。对。是我。逃逸啊！我,我
1: 就是我就是最前面那个车。所以，嗯、呃，就是这种情况，一般都是后车那个，呃，负责前车嘛。所以我后边那个车，他他没跑，呃，哦、一共就三个车，对，一共一共其实是四个车这样。我前面那个车我也撞到了一点，但是他、嗯嗯、呃没有就是什么明显的那个刮伤什么，他就说就算了，然后他就开走了
0: 。啊、哦，那还不错，就是我的，嗯
1: ，我的整个的后备箱就是说。呃，也没有说特别严重吧，但是就是已经变形了，然后边上那个后保险杠，呃，都凸出来，嗯、呃。对，然后现在后备箱已经关不上了，
0: 嗯，是在那个高速上面是吧
1: ？没有，就在 local
0: 。哦，那还好，那这样的速度还不算特别快啊
1: 。对对，就人没事儿嘛。嗯、对
0: ，你就人没事儿就行了。天呐，这个，这个就你看。在在美国这边开车，就时不时也会有点问题啊
1: 。对，就是说，我觉得可能呃，国内的话就是逃逸什么这种的比较少吧。就是在美国这样的，呃，很多呃，这个这个司机应该是一个墨西哥裔的一个啊，一个人，对他们经常<后>估计没有保险嘛。对，应该是没有保险，大概率是没有保险。
0: 嗯
1: ,嗯，然后他那个。我印象当中，开一个白色的皮卡，嗯、呃，后面还拉着一些东西什么的。嗯、然后他应该是撞完后面那个车，直接他就从右边就超过去，啊、然后就,就跑了对，就往就右拐就跑走了。对
0: ，嗯，我也有好几次，就是呃，我在停车场被撞过嘛。然后一个中东的小孩也是，就怎么说呢，就就有点。有点不想不想负责任了，他等于说是开他爸的车，你知道吗？这、就是一个高中的小孩然后那个保险是挂在挂在他爸那个底下，我估计他们是没有像一般美国这边，如果你开车子，第二个人开你的车，你要把它算在那个保险里面，对吧？嗯
1: ，对嗯
0: ，他是没有，后来也是搞了很久啊，我我就凭印象去记他那个车牌号，你知道吗？很困难。哦。嗯
1: ，对。嗯，反正就遇到这种情况，就你像我就还好，对吧？就是嗯，后面车我他的保险信息我都有，但是嗯
0: ，那个被撞后面那个车他就,就
1: 比较惨，对他，我不知道他是什么情况。他如果是全保的话，那他自己的保险可以 cover， 但是他如果是这个半保就、啊、<没>对就对就没办法了
0: 。所以你看，这个也是漏洞啊，就是说。<笑>这个东西，你碰到这些被撞的，就有些时候只能自认倒霉了
1: 、啊。确实是啊，就是交通，就是你你你，你不管你自己再怎么遵守交通规则，你还是会总有对，总有这
0: 种几率被别人撞上。对、嗯，所以后来这个处理的挺晚的，我估计<对>你们有警察过来吗
1: ？没有报警了，然后说他说你的车如果还能开，警察就不会过去。就只要呃，只有你的车需要被拖走的时候，警察才会过去，过然后帮你安排。对
0: ，哦、啊，好像是哎，上次我也是在那边等了半天，那个警察都不来，就就几乎等了有一两个小时都没有人过来
1: 。嗯，你上次也是被追尾吗？还是什么
0: ？不是追尾，上次我是就是他倒车，我我正常开车像 T 字形的，你知道吗
1: ？
0: 嗯，就在那个停车场里面也没有超速，但是他倒车的时候他没有看后面。哦哦，然后就撞我了，嗯，而且他撞的是我的屁股那块就是那个车的屁股那块嗯嗯,
1: 嗯
0: 对啊。后来也弄了很久嘛，后来是把他的那个车牌号给想起来了，然后我找我的保险，我的保险去追这些人的。我跟他爸爸谈了，打电话，然后他们说私了，我说私了可以啊，那就报价给你嘛，对吧？因为他们不想那个保险上涨嘛，这个钱。对，结果那个报价比较高，过来他又不想付那个钱，就后来再找就找不到人了，我就只好让保险去追这个钱了
1: 。对，这种就是你你就是先把他信息就是一定要留好，然后之后你走不走这条这个走不走保险不一定，嗯、但是就是最开始一定要把他的信息呃都收集好
0: 。对，就实在不行的话，也要把那个车牌号码给弄下来，<笑>就是你有车牌，基本上他就、嗯、就能找到了。嗯。对的，但是就怕那个纸的车牌，你知道吗？哦、你知道这个不是经常有贴纸的那种车牌。临时、哦哦、的。他，我听我朋友讲，那个有可能是假的
1: 。是吗？嗯
0: ，就是有好多那种黑车，或者说，嗯、呃，他其实没有牌照的车，他就贴那个纸的。有一部分我们知道是因为他没有牌照，是新车嘛，还在等那个新牌照过来。对。对但是有不少人就利用这个，它实际上是假的车牌。
1: 嗯，所以我就我就是不仅照他那个，嗯、呃，保险的信息，还有他驾照嘛，对<吧>
0: 对，就是那个驾驶证这些信息都要照下来。是的。哎，这些事儿挺糟心的
1: 。哎呀，就
0: ，啊、对呀、啊，是，
1: 嗯、因为你还要还要修，然后修你肯定也修不到跟以前一模一样的那种程度了。对。对啊我那就没办法了，就是过去就过去了
0: 。你是哪个车子啊？是那个白车子还是你的小卡？呃，白
1: 车子，白车子小白。嗯
0: ，小白，你最心爱的小白。哈哈哈！哎呀，我都挺心爱
1: 的，说实话。嗯。对啊，我这还没开我的那个呃 project car 呢。这如果那个被追尾了，那就很难找到第二辆。
0: 对呀、啊，你那个对
1: ，然后你像这种的话，是啊、就是说可能保险公司对方还会认定说你这个就是不是一个什么特殊的或者是什么 classics 就这种车，然后他就按你、嗯、给你按正常的车就是赔付啊。呃嗯、有的情况我不知道他是怎么赔的，就是我想他可能一个是说帮你修好，对吧？就是你你去维修店，然后他给你个报价，说你修好要多少钱。然后保险公司说好，嗯、这个钱我给你付。另一种情况就是说，直接赔付你钱，<对>但是赔多少，这个数目可能，呃，就是就是他来定这种，或者你也可以这个，你也可以抗议，然后他可以跟他进行一个商量，但是不知道，呃，就是具体怎么个过程
0: 。对这个，我记得我上一次是，嗯，就是好像到那个中国人开的那种。车行里面，然后他给我估价嘛，然后去问这个保险公司，然后看保险公司批不批，批不批这个价格，
1: 嗯，就
0: 是他有指定的，就是他也有指定的，你可以去那边也你也可以自己找，嗯，他会、嗯、他会评估一下，就是说这个这个价格是不是合理怎么样因为你要给他发照片啊什么呀， <Okay. S 1> 嗯，<对>他也知道就大大致这种东西会会在什么价格范围，嗯
1: ，嗯，
0: 对
1: 。那你你那个呃，你的车打算去做四轮定位吗？还是你已经做了
0: ？我没做啊，我真就是我星期五拿过去，不是做换机油和那个轮胎嘛？我想把轮胎换一下位置，因为我以前这个轮胎就磨得很厉害。哦，
1: oh, 对,对,对。而且我一直不
0: 知道不知道为什么，就是我轮胎磨得很快，可能就是这个 alignment 没有做过，你知道吧？就这个四轮定位。<对>嗯，然后我去了以后呢，他们那个小哥给我打电话的时候，我只听到轮胎。还有一个就是我的刹车片需要换，但是他跟我说刹车片他现在没有一个，没没没有那个零配件，所以我没有听到这个四轮定位的问题。哦，结果我到那边以后，我看到他那张纸上他 highlight， 就是把他那个画出来说，说啊，这个你需要做这个四轮定位，就非常建议你赶紧去做这个。我说我要知道的话我就做了，是吧？
1: <笑>哎，对了，你之前轮胎磨损的时候，你知道具体是就是怎么磨的吗？是？他那个轮胎以哪一侧磨的比较厉害？后轮
0: 后轮，我现在还是后轮磨的很厉害
1: 。就是他那个是边上吗？还是轮胎的中间部位？还是
0: ？应该是边上，应该是边上。我听他说的意思就是说，那个轮胎后轮、哦、后面两个轮子，他都建议我换掉，就是说轮滑磨的很厉害。然后就说，我这轮胎没换多久啊，<对>怎么又磨成这样了、啊？嗯
1: ，那你对他一如果是侧面。磨损比较严重，就是说明你那个呃轮胎有点呃就是向歪掉了。对，有一侧向外倾，所以它就外边那个边缘就磨的比较严重。对，
0: 嗯，就这么讲的话，其实很正常，因为我开车经常会撞那个路牙，<笑><笑><笑>就是就是每次每次那个开车就是我拐弯嘛，特别是右侧，就是我拐弯拐右边的时候。呃，经常那个弯就拐小了，就后轮经常会撞到那个路牙上面，再磕一下，哗，再下来。嗯嗯，
1: 嗯所
0: 以后轮其实很正常，后轮是会磨的比较高。就这这样回头看的话啊、哦，回头看的话，我觉得好像是比较合理。<笑>嗯，对，没
1: 事，就知道了，哎、下次注意
0: 就好。哎， yeah, 但是这个四轮定位做的话，一般价格是多少啊？你知不知道
1: ？呃，一般就是。八十块钱到八十到一百块钱这样吧
0: 。哦，那 4S 店是要贵一点。嗯，他给我报价价是一百一百三
1: 。对 ，4S 店肯定是什么都得贵一点。
0: <笑>对，但是我在他那边换机油是为什么？因为他那个机油可以管一年，所以我觉得算一下价格似乎也差不多，就就算了。而且他用的是合成油吗
1: ？对对对，嗯，对，合成油比较好
0: 。对，不过我想这个四轮定位可能找别家做也可以，是不是
1: ？对，四轮定位这个是比较标准的，就是,就是每个车都每个车都得做嘛，嗯,嗯对，就找一家普通的就行
0: 。哎，沃尔玛有没有？
1: <笑>沃,尔沃尔玛做不了，好、哦、像
0: 。沃尔玛做不了啊，沃尔玛只能换胎对
1: 。对，因为它是需要一套专门的设备去做这个，它有一些什么，嗯、呃。这个反光镜啊，还有什么激光一些设备，它不是所有的 shop 都有。嗯
0: ，OK， 那就我就找找找看吧，嗯
1: 、或者
0: 就是等到等到它有那个刹车片的时候，跟它一起换掉算了。嗯嗯
1: ，
0: 嗯我我刹车的时候会有那种很响的声音，你知道吗？就是那个，哦、对我，我知道，那是什么原因啊
1: ？就是它的。刹车片的设计上面会有一些，呃，就是说凸起，然后你等到它磨损到那个就是比较危险的那个程度的时候，它那个凸起就会接触到你的刹车盘上，嗯、所以其实你刹车的时候，哦、它是那个相当于凸起在和你刹车盘在摩擦，那它、嗯、它就会就是就是发出那个比较刺耳的响，非常非常刺耳，对、嗯、对，然后这就是一个报警的系统，就是告诉你你该换了。
0: 哇，这都想了快一两年了
1: ，一两年不是吧？<笑>
0: <笑>真的就是那种那个很刺耳的声音，但是我觉得很奇怪，我去换机油的时候，他没跟我说刹车片要换，就今年才开始说。嗯
1: ，这因为有的时候是因为他说你时间长不开它，呃，刹车片有点生锈，呃，啊、但是那种情况你一般就是说开几次刹车踩几次之后，它那个表面的锈就自动清理掉了。嗯嗯,嗯、呃、所以如果再想的话，就是刹车片的问题，应该。嗯
0: ，OK， 反正都要换了，<对>都是要花钱的地儿，
1: <笑>都是要花钱的地儿。啊，啊你现在院子整的
0: 怎么样啊？你家里那个前面
1: ？呃，我的院子，我前院前段时间铺了个草皮。对。然后现在大部分长得还挺好的，但是有百分之十差不多就是。可能是当初浇水没浇好，有点就是就黄了，呃、嗯，然后我就想，我就想先放着吧，因为当时铺的时候挺挺麻烦的，然后也特别热，就其实不太想再再干了，就等到可能十月份、十一月份的时候凉快点的时候再说。对，有有心情再干吧，嗯、呃。下一个项目是在后院搭一个那个棚，<子>搭一个小小木棚，对，搭一个 s h a d 然后把。这些各种 gardening 缸的拧兔什么的全都放到后面，对，这样我的车库就能腾出来去做一些就是这个跟车相关的东西了，就不用说所有东西都放在车库里
0: 。挺好，挺好，就变成一个你的工作间了，<对 S 1> 是吧？就,对,就,就对对对，哎呦，太
1: 想要这个，就是说把车库
0: 腾。<笑>你到时把那个架子都弄起来，哇，那个工具全部放放好，还挺酷的，嗯。
1: 对呀、啊，就是就一一直没没时间来，就是弄这个，把把车库这个空间收拾好，嗯
0: ，哎、嗯，我其实今天特别想跟你聊的那个就是关于公司文化的事情，就是
1: ，啊、<笑>因
0: 为正好不是今天早上看了这个热搜，就、这个、阿里又上头条了嘛。我晕，哦啊、你看到没？啊、怎么
1: 了？我还没来得及看
0: 。哎呀，阿里现在闹得可大了，就是一个女女的那个下属嘛，跟他们出差，然后。可能有这个性侵事件嘛？上次对下下属，然后等于说他跟 H R 通报，然后 H R 也置之不理啊。当然，这个事件真相是怎么样，哦、现在不清楚嘛。这个就就让我想到，就是说 ，OK， 这个事情好像在美国算是比较大的事儿啊。就如果你要是跟 H R 汇报了，啊、就不管是语言或者甚至他这个已经很糟糕了，他这个就有行动了。对，就是我们语言都会汇报
1: 。<笑>是的，是的。嗯。
0: 嗯<音>我就说，就是你们公司文化不一定是讲这个角度了。我就说，你在特斯拉干了一段时间，你觉得这个公司的文化跟你以前在油福公司的话有什么区别吗
1: ？我觉得最主要的一个区别就是，呃，节奏比较快吧。呃、嗯，就是可能，嗯、呃，我觉得油福公司一个是他技术比较比较陈旧。然后他的文化也是，嗯、呃，怎么讲呢？就是感觉，感觉呃，很多人他其实公公司他的这个呃领导层啊变动的非常快，可能是因为这个石油行业本身的这个形式，然后就导致、嗯、呃下面的人员经常的变动。呃，而上面的这个比较高层次的一些领导者，他就是他本身没有什么技术方面的经验，然后他就是总呃去做一些呃怎么说呢？呃，就是说没有什么太大实际意义的一些项目
0: ，然后可能说为
1: 了博得这个眼球或者是怎么样，但其实他没有很多真正的这个就是说技术在在里面。嗯、呃，比如说我们原来的话，原来的那个优福公司，就是每天就是在工厂里面搬机器，把这个机器搬到这个车间，嗯、搬到那个车间，那个车间搬到这个车间。但是最后搬完了之后，这机器干嘛呢？就是真正没有多少产出。啊、呃，他总是可能在为了满足他的一些<笑>啊，我们这个要要怎么怎么样设计。对，就是很有一些挺挺挺无聊、挺没有意义的这个工作吧，觉得啊，呃嗯、完了。到特斯拉之后，我觉得就是一个是像我说那个，他他，呃，节奏比较快，就可能说，正常的车企，他可能说一次我就做一件事情
0: ，特斯拉可能
1: 说我做三件事情，我要同时做，并且我都要做好
0: ，所以就会有
1: 很多新的挑战。你可能做一件事情已经都足够有挑战性了，然后你还要三件事情同时，有更多的问题，嗯，嗯，然后再一个就是我觉得就是比较独立吧。呃，要求你有独立思考的能力。嗯,嗯，啊、呃，像之前的老板就是说，呃，什么事情就是交给我，说这个项目交给你了，啊，然后基本就这样了，就是说你具体需要干嘛，怎么去做，都是自己去，呃，一点点去，去，去，去琢磨，然后去，去搞清楚的。就是老板基本不会，就是、嗯、你如果哪里会哪里做的可能说他不满意，他会跟你说一下，但其他时间他基本不管你，呃，你就是说你你自己这个这个责任这个责任比较比较重，因为你可能是负责的呃呃整条产线说哪一个部分的呃有的是很核心的这样的部分，对吧？但是他会让你去自己说作为、嗯、呃。有点像项目管理、项目经理这样的呃一个一个呃角色去负责这一块，所以你我我总我总觉得就是自己一半是工程师，然后另一半是像项目经理这样一个角色，呃，就还挺好的，对、呃，嗯，那这样很锻
0: 炼人嘛，就是，嗯
1: ，对，然后他，你比如说，嗯，我们要项目要这个进入这个投产啊什么，就他会让你去。就是就是说自己，呃，代表你自己做的这个部分，对吧？然后跟一个这个大的项目组里面，就是让你很有存在感的这样一个、嗯、呃，这样一种感受。嗯
0: ，那这个倒是挺好的，说实话，嗯，因为我觉得好像工作的环境里面，你要能学到东西，这是首要的。第二点就是说，呃，你要有一个整合资源的这个能力嘛。就如果你要是往上走的话，对于这方面其实要求还挺高的。嗯，你作为这个项目管理人，其实很锻炼的就是这方面。你你手上有资源，你怎么去分配，对吧？嗯
1: ，对我那个呃呃，之前他们说就是在在特斯拉，有别人跟我说说特斯拉有一句话叫 “I hope you can swim”， 就是说<笑>就是说你你来了之后。就相当于把你扔到海里一样，对吧？你如果自己能学会游泳，嗯、那那你就能存活下来；你学不会就被淹死
0: 了。嗯，哇，<对>这跟我爸的教育理念比较一致啊！<笑>我就是被我爸扔到游泳池里面学会游泳的
1: 。对对，对是我天啊！你你你这个你这个是真人版、现实版<笑>、哦、啊！对啊对啊，<是>
0: 我爸就是这么教我游泳的。嗯，就原来在那个南大游泳池就是这样的。<笑>
1: 对，反正就是这是我印象最深刻的两点吧，就是说一个是节奏快，再一个是呃独立自主。嗯嗯
0: ，对，跟我们公司有点像哈、啊，但是节奏快不是的，我们公司是属于嗯怎么说呢，就是流程太多，因为一旦公司大了以后，它这种就比较偏向于社会的官僚层次，你知道吧？嗯，就一层一层的这个上去，然后你要一层一层的通过一些一项决定，然后所有的决定又变成不是一个人的决定，是一个一个整体的决定。就是我觉得它的弊端就在于有很多人他不愿意不愿意去承担这个后果和责任，那么也就造成很多事情是有点流程臃肿，然后不一定能够事半功倍，反而是拖了很长时间，不一定把一件事情给解决。就是太慢了，嗯、就是大公司的问题，我感觉。嗯
1: ，对
0: 。那么好处呢，就是说他可能人比较多样化一些。那你作为公司的一员呢，你能接触到的这个文化背景很不一样，还有不同的这个管理风格，嗯、呃，也有很多值得你学习的地方，这个是个好处。嗯嗯，确实。你像你像你说的，就是比如比如说给你一个比较大的自由空间，然后让你自我去发挥的话，你觉得你觉得这种风格是你比较
1: 喜欢的，是吧？对，我觉得是我比较喜欢的，觉得就是有点挑战性。呃，总是一成不变，就让我觉得，呃，就是就工作挺没意思的。对
0: ，嗯。那你觉得这个奖惩机制清晰吗？就比如说你这件事情你做得好，然后公司会，嗯、呃，不一定是公司的，就是说你的上司或者你的同事会给你这个呃认可和欣赏。然后你如果做的不好的话，也有一定的这个，嗯、呃，等于说让你意识到这个后果，有有这个概念吗？嗯
1: 、呃，我觉得大多时候可能走不到就是惩的惩罚的那一步，因为嗯，呃，你如果你的老板是一个嗯。呃他的这个工作条理比较清晰的话，他在你刚有点这个苗头的时候，他就会把你指指出来，对吧？就不会说等到这个后果比较严重的时候。嗯嗯、对对，呃，就是至少我觉得，我如果当老板的话，应该会是这样，因为你也不想看着下属直接像走向这个失败嘛，对吧？你你就及时纠正。对对对对对。嗯、呃，这个我，但是就总体上来看，我觉得主要还是看老板。就是说，老板觉得你、嗯、你工作怎么样怎么样，啊、呃，就是说他，我觉得我的老板还是之前的老板还是可以的，现在的话暂时就是比较模糊一点，嗯、因为我刚过来这边，然后这边的就是德州它的那个呃内部的架构还不是很清晰，啊、呃嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯，然后我们现在主要做就是说让这个。让这个线就是刚开始，就是说先跑起来，然后之后的话就是说再、嗯、再说，嗯，嗯对。然后现在像我也跟跟老板也有提一些想法呀、啊，说你看我比较喜欢做这个新的这个这个项目，就是说你看有什么，这我们之后还有什么安排，然后可以这个，嗯呃,呃，这个帮我安排一下。然后现在我也在在跟那个等下周的时候看要跟。跟大老板、大大老板，就聊一下这个事情。嗯嗯嗯
0: ，就是你觉得你跟他们提这些建议的时候，他们是会听的吗？还是说只是听听而已？嗯
1: 、呃，这个也也也不算建议吧，就是说我对我自己的一个规划嘛，职业发展的一个规划。然后是，然后他们也总是说，就是说你你如果想要做什么，你一定要告诉我们，这样你不告诉我们，我们也不不知道。然后也没有办法去帮你安排，对，嗯、呃，就是说你你其实自己规划还是挺重要的，因为，呃，你你只有自己知道自己想干嘛，对吧？大家才能给你创造这个机会，然后让你去做，然后你才能获得这个更大的这个呃，就是说就是职场上的成功，然后他就进入了一个正性的、良性的循环嘛，对吧？是,是你其实想进入的就是说这样一种循环。你如果你<对>你不告诉他，大家也不知道。然后你可能现在的工作你也不是很满意，然后你就继续这样下去。你可能就是说，倒倒不一定说你会呃犯什么错吧，就是说可能会比较比较比较平庸一些，<熬>然后你没有那么开心、嗯
0: 。是，就比较煎熬嘛，说实话，嗯。对。那其实有点像，其实跟我这边的情况有点像，就完全是看老板了。呃，我在公司里面也碰到过一个同事，那么这个女孩子她是自己对规自己的规划非常清晰嘛，但是她的规划跟老板给她的规划是不一致的，<笑>那么就产生了比较大的冲突。也就是说，嗯， oh. 有一种情况就变成你想做老板，并不是想让你干的事情，那么就如果你再遇到一个老板比较。怎么说呢？就是说他不是那么开放的思维的话，<笑>对，就会产生一种效果，你在里面会过得比较煎熬。嗯
1: ，哎呀，这个对这种情况也是挺常见的，就是，尤其是我刚到公司的时候，我感觉就有的事情，我直接就去做了，做完了，老板就说你为什么要去做那件事情？<笑>就那种应该是谁谁谁做的，<笑>然后怎么怎么样，就。就很委屈啊，就是觉得哎呀，就是、你已经
0: 做了事情了，对吧？然后哎，还收不到表扬是吧？你
1: 还要怎样？<对>就是
0: 对，出力不讨好就叫。
1: <笑>呃，对，但是就就没有办法吧，就是说有像这样的，就是，但是我之前的老板脾气很暴躁，呃，嗯、他就是有什么事情。就是可能也也不太顾及你的面子，不不顾及你的感受，就是说，但是他就是对事不对人吧，可能，嗯嗯，嗯、呃，就是我我也我也不知道，嗯、呃，就是他，呃，也有的时候，就是我我也不知道，他可能他就是不适合做这个做经理领导班，他就是很适合技术啊、呃、技术层面、嗯、这样的。
0: 对对对对对，有些人是这样的，有些人就是说。嗯，只适合做这个技术岗，不适合做管理层嘛？因为管理人是另外一套，呃，技能，就是跟做技术的还是有点区别，就没有什么谁高谁低的问题，是每个人的专长不一样
1: 。对对。嗯。呃、我以前有个
0: 老板，他是、啊、他是这样的，他的想法非常多，天马行空，对吧？但是他给你布置任务的时候。他不够清晰，因为他不知道最终他想要什么，然后也就是说走一步看一步。那遇到这样的老板呢，就也挺痛苦的。你做出来的东西，最终他说啊，这不是我想要的。
1: <笑>天哪、啊，这个，对，因为他不知道他自
0: 己想要什么
1: ，<笑>这个还是挺挺重要的。就是不是他都不知道他自己想要什么，他怎么给你画饼呀？
0: <笑>因为他是一种科研思维，你知道吧？在我们博士阶段的时候， oh. 你做科研的时候。其实你不管做什么样的方向，你不知道你最终是不是能做出结果来。它是一个 hypothesis， 就是一个理论 uh, uh. 假设。那他就很喜欢做这种各种各样的假设。但是你最后照这个出来的和哎，结果不是他想象的那样，那这个这个假设就是错误的，对吧？所以他他是有这种叫什么学术的理论构架在里面的，但有些时候这个东西在。呃，一个需要挣钱的机构里面的话，你是不能太多去尝试用这样的模式的，他会，也就是说，他适合在科研，在在那个叫什么呃 research 那一块嗯啊、哦呃、但他不适合在生产的那个那个部门
1: 。对
0: ，就像就像你们公司的话，肯定也有这种科研的部门，就是说，他有很多很多的理论，他要去测试，测试哪一条能行得通嘛。但是你如果做生产流流程线的话，就已经这个理论已经定了，你要照这个生产出来，你就不能再去测试各种各样的理论了嘛，对吧？嗯
1: ，确实
0: ，对他也是根据不同的人的，所以说，嗯、呃，为什么说公司的领导层很重要？就是什么样的人用在什么样的位置，在什么样的方向，你要把它安排好。<笑>
1: 对的，这个就比较需要看老板了。就是你，你老板，我觉得一个是你在考察员工，但是你也在，你也在了解一个员工，对吧？你他适合做什么？嗯、那他适合做的东西，你可以就是往，就是根据看，也要看他的这个个人的意愿嘛。但是你就可以嗯、呃、把他向那个方向培养，呃，这样就是说对，对于你和你的员工都都有都有帮助嘛
0: 。对对，是这样的。这也是我为什么就是跟老板去聊的时候。呃，而且在美国这边很有意思，我觉得美国是看你的专长，就是说你你擅长做什么，而不是说去弥补你的弱项。呃、嗯，嗯因为你的弱项再怎么弥补，你也不可能比你弱项上比较擅长的人做的厉害，对不对？对，你说可以适当的去弥补你的弱点，但是你不要专攻那个点
1: 。我我觉得就挺有意思的，就是所有的这种所谓的鸡汤，或者是说这种。呃，这种道大道理吧，对吧？它都有都有另一面，嗯、就是你中国都讲，就是说，就是这个短板，你把你的短板，就是说要要补齐，还是怎么怎么样？然后我记得那个之前看过一个任正非的采访吧，嗯、呃，就华华为那个任正非，然后就问他关于这个，他就说，他说我为什么要补我的短板呢？我就把我这块板做长。<笑>就我的，嗯、我长的这块板，把它做继续做长。就他这个，就是有点更像可能美国人的思维吧。嗯、对
0: 对，嗯，因为从管理者的角度来讲的话，嗯，它是一个整体嘛，就是说每个人都有长长板、短板。如果你把别人的长板弥补了这个人的短板的话，你还是一个整体。那从个人的发展上来讲的话，你应该是拿自己的擅长的东西去竞争嘛。那你拿短板，你跟别人竞争，你怎么竞争
1: ？我我对，就是怎么怎么说呢？可能一定的，呃，当你在一定的范围内的时候，确实是可能是你要把你的短板提升到一个、嗯、一个什么样的层次，但是在那之后，你其实就应该更专注于做你的，把你的这块板做长。对，我是这样觉得
0: 。但是我跟你说啊，现在很有意思，现在我觉得国内的教育也在整改。就是我现在不是看一些这种视频啊，或者什么，包括教培行业这些问题。对
1: 。对。那么他
0: 现在其实也在转型了，也不是说完全是像以前的要把所有的人划成统一的一个标准。现在以后的这个方向也会变了，嗯
1: 。现在说就是，呃，中学生只有百分之五十能上高中，是吧？然后高中生只有百分之五十能上大学。你知道这吗他现在是
0: 要增加掉那种叫职业教育大学吗？就是得有技能这些，嗯
1: ，对他主要是觉得就是说，嗯、呃，没有那么多资源嘛，对吧？所有人都上大学其实是浪费资源的，啊，所以他就是觉得有的人，如果你很早就发现，就是说你可能并不适合走这个，呃，就是学术这条路线，对,对吧？那大家去。学点技能啊什么的，你说当一个高是的，焊工，这也挺好的，对,对吧？待对对对对
0: 对，没错，你要做你擅长的事情嘛。现在就开始是这样了，就是说，如果真正你发现那些比较对科研感兴趣，然后有这些这些方面专长的人啊，那你就去上大学做科研、做学术，对吧？
1: 对的<对>。如果
0: 你对这方面不感兴趣，你只是需要一门技能去生活、去去那个的话，同样对社会也是一种贡献嘛，对吧？嗯，嗯。是，所以我觉得这种观点也挺好的，就是说开始分流了，就是不再说是把所有的人全部要按照统一的标准来来规划，这就,就比较好一点了
1: 。然后，但是那个并并且另一个提倡的就是说减少那个课外补习班什么的嘛。嗯、但是你像那个像新东方这种的机构，就是受打击就比较惨。呃、对对对、啊，他们的股价都跳水了吧？我我听跳水了，
0: 跳水了，对。就是我觉得也不能从一个极端到另外一个极端嘛。就是说，课外补习班呢也有它的好处，但是你不能就完全依靠课外补习班，而所有的正常教育就被停止了。因为我听我的亲戚讲，那他小孩现在在学校里面上的东西，就是已经不能够满足他去参加考试了。就正常考试要教的那些东西，大家都去课外补习班学了，所以。这是一个不好的方向，所以应该去制止。像我们小时候也有课外补习班嘛，但是没有那么多就是了。对对对吧？就是要保持一个平衡度，有一个度在那儿，它现在的度已经过了。嗯
1: ，然后你,你有没有上过补习班？<笑>肯定上过呀，怎么没上过？我觉得没上过的孩子真的是少之又少。嗯
0: ，是还是多多少少都都,都上过，我觉得嗯。不过我没有上过那种什么奥数补习班、啊，就是那个比较钻尖尖的那种、那种那种,那种补习班，哦、对，还是非常非常一般的啊
1: 。那个我做点练习，嗯，小学的时候可能上过一点，嗯、呃，上过就是可能几周那样，对，之后就就没有去了。嗯
0: ，哎，不过现在小朋友确实很累啊。这个我我们家亲戚那小孩一人上好多个班，我觉得这哪忙得过来？才几岁大的小孩对吧
1: ？但是我就觉得现在就是，假如这样分流政策的话，以后的这个孩子竞争会升学的竞争压力很很大呀。就是，呃，怎么说呢？我觉得假如你还是能考上大学，然后之后就是做这个，嗯、呃。就是说，跟本科学历要求本科学历相关的一些工作，那你之后的竞争可能会相对来说小一点，对吧？因为能有本科学历的人就变少了嘛。但是你在说想升学的时候，呃，就压力就会很大。对，
0: 对，如果你要想要上那个学校的话，那你就要表现出来你对这方面是有一定的，怎么说呢？能力吧，是吧？嗯。有点像过去了。如果你你如果看那个五六十年代的那些大学生是吧？那那时候的那个学位是非常有那个叫什么，有有有含量的嘛？就是说一个大学生出来，那真真就是一个大学生那种
1: 。对对。对
0: 和我们这波出来就是基本上谁出来都是本科生，包括现在变成硕士都已经非常普遍了，是就很不一样了。对，所以他要回归到那种状态吧。
1: 并且就是国内的话，就更是，呃，它价值观一直都比较单一嘛
0: 。对，不
1: 是大家都应该怎读书嗯，怎么怎么样？嗯，
0: 对。现在有变化了，现在有变化了。现在自从这种多媒体的这种东西出来以后，嗯、呃，很多人也是有其他的这种途径去挣钱养家，啊，或者说，嗯、呃，其他的一种方式吧，不再说像过去那样只是单一的。单一的那种模式，嗯
1: ，对，
0: 也有个观念上的转变，其实
1: ，对，嗯、呃，但是
0: 我又怕走入另外一种企图。
1: <笑>啊，你说
0: ，就比如说你现在这个短视频挣钱是吧？包括他们这个中视频挣钱，那么有些视频有内容、有价值的呢，我觉得是挺好的，就是说包括分享啊，但有一些的话，只是去抄袭，只是去。嗯、呃，怎么说呢？一味的去做一些爆款，我也觉得这个其实也是有点问题的
1: 。是呀，嗯，对，这个这个就是我我也不知道，就未来会怎么样了
0: 。<笑>哎呀，估计是走着看吧，大家都是走着看。我像国内也经常是这样嘛，有一个新的概念、新的产品、新的内容，基本上都是。先付诸于实践，然后再走着看，走着看，靠时间来淘汰吧。<笑>嗯
1: ，
0: 总归是要往好的方向走就行了，对吧？
1: <笑>对对，国国内是要做出一些改变了，这个肯定还是好的，我觉
0: 得。那是啊，那肯定是这样的。<对>嗯。哎呀，这个一天一天，这个日子过的，马上八月份又快没了
1: 。然后这个最近，其实本来以为。就就刚刚觉得生活能恢复正常点了，然后这个 Delta variant 又来了
0: ，对、啊，<后>又现在出了什么 Lambda， 啊
1: 、哦，还有还有那个呃， Epsilon 也有
0: ，哈哈哈！我呀，就是我看这个是
1: A B C D E F 吗
0: ？我看最关键的还是因为还是要去把这个疫苗这个给弄弄好，就是现在的疫苗研发已经赶不上它变异的速度了。
1: 对，嗯，就是关键，它这个变变异毒株的危险性也也不是不太不太明白。他现在是知道这个 Delta 它的传染性很高，但是它死亡率或者是什么这个都好像不太知道
0: 。我觉得，其实按照一般的理论来讲的话，这种病毒演变到最后应该是强弩之末越来越弱嘛。嗯嗯，嗯嗯但是看他他就不断的。在变异，在某一个方向上，好像也也变成了那种什么龙有九子，每个有不同的特长那种感觉。啊
1: 、天呐
0: ，是不是你你是不是感觉有一个有一个妈妈在那个后面，不同的不同的发自己的小朋友出来，然后测试这个哪一个能更强
1: ？哎呀
0: ，真
1: 的真的真的是就是没完没了了，感觉。
0: 就是啊，这个想回国，本来还说哎，可能可以回国了，今年年底，然、哦、后中途又出现一个大变化。嗯
1: ，对，并且国内现在应该还是一样的那个政策吧，嗯、就是隔离十四天，然后什么样的？二
0: 十八天了
1: 。啊，二十八天
0: 。隔离二十八天了，对。
1: 怎么旅游二十八
0: 天，然后所有的费用自负，所以你如果要回去一趟的话，不仅机票贵，而且你在国内的酒店的
1: 费用也得自己出。为什么是二十八天呢
0: ？他现在就是觉得这个东西的稳定性就是难以预测嘛，所以他觉得二十八天要保险一点
1: 。嗯，那也太久了，我觉得就在宾馆待四周，整个人都整个人都不好了吧。
0: 对啊，而且你不能出来啊，你就只能在那个房间里，啊、然后人家给你送饭送送水，这不就是坐牢一样吗？
1: <笑>哎，不过也还行啦。就想想之前，呃，就是去年，呃，三月份的时候，就疫情刚开始嘛，在美国这边，然后、嗯、那个时候不也是一样的吗？对吧？那个时候不也是在家自己就是，然后一天一天过，一周一周的过，嗯。
0: 国内房间要大一点，就是说，呃，怎么说呢？你自己家要房子的话，你在德州这边还有个后院，对吧？你最起码还可以在后院走一走。那酒店或者说国内一般的房子的话，那就是一个格子间嘛
1: 。是
0: 。你再怎么走，走来走去，你也就只能那样了。就像原来刚开始武汉那边。通过那个玻璃，大家都开始互相跳舞沟通了<笑>，就已经无聊到这个程度了，对吧
1: ？互相跳舞沟通
0: 。对啊，他不是有一段视频吗？在高楼高层都是那个玻璃嘛，那从通过玻璃你能看到对面嘛，那大家就站在那个玻璃那边，就是开始开始跳舞，这样跟对面的人玩了
1: <笑>。哦，对，有点意思。Anyway, 嗯
0: ，你今天准备干嘛呀
1: ？今天。哎今天没什么打算，嗯、说实话
0: 。好好<对>休整休整啊
1: 。对，就休息了，可能看看书，弹弹吉他，呃，收拾下房子，呃，就是一天基本就这么过去了
0: 。对，因为现在房子大了，打扫一下也花不少时间嘛。
1: <笑>真的是，然后各种花花草草，整个都浇一遍也挺、嗯、也挺麻烦的
0: 。挺好，挺好，挺好。对，现在现在有的房子，可有的你忙我跟你说，事儿多呢。
1: 是是，是
0: 嗯，我最近不是正好那个，嗯、呃，租的那个房子那个水管裂了嘛，然后也是最近就在看呢
1: 。哦，是最近裂的
0: 。哎，对，水管爆了，就是他是这样，是个老问题。这个原来买这个房子之前呢，那块就有水渍。实际上它原来就坏过，然后打开过修过，但是现在是靠近那个坏的地方又又裂了。哦，因为是老房子，你知道都是那种铁管嘛，就是非常细的那种铁管，那铁管就不如这种塑料管、哦、PVC 管好
1: 。哦，它就是可能比较比较有张力吧，就是
0: 。对对对，特别是像你像年头又是极寒天气，然后现在又是极热天气，就是热胀冷缩。容易出现问题也很正常。嗯
1: 嗯，那是会不会是那个二月份的时候，他就有点这个征兆，或者是说他可能那个时候就已经裂裂了一点，啊、然后只是等到现在他才也有
0: 可能，极有可能，说不定那时候就开始像呃 d r i p i n g 那样就滴水这样滴滴滴，嗯、但是它滴的频率比较低，然后很快就干了嘛，因为天热，对吧？所以，所以一直到现在才炸了，也有也有这种可能。而且我跟你说，特别有意思，这管、个、子呢，它是通往别的这个单间的，因为这个是一个连排的连排的那个小房子嘛。连排小房子不是前后左右都有邻居吗？嗯、这根管子是一根共用管，就是是跟邻居的共用管。那我水管工过来跟我说的时候，他意思就是说，这个共用管不应该是你自己一个人担负这个责任吗？我现在马上接下来还要跟他们去。去争辩呢，<笑>我发现这个、这些事情都很有意思。就是你你要怎么去跟这个 HOA 物业沟通，然后怎么跟你的邻居沟通，然后最后共同解决一件事情。哎呀，就是可可可可有意思了，我看。嗯
1: ，对，就是你像包括那个房子的这个<对>呃篱笆呀，对吧、啊？你这个四四周的这个，你跟邻居一起的这个，那你就是你们两个。share 的商量着怎么怎么换，就是因为他也需要换嘛，对
0: 吧？哎，是，啊、这也是一个麻烦事儿，也是要
1: 跟他商量。有时候你说可能你想换，那人家不想换，对你要换的话，对对对你只能
0: 自己出这个钱。钱
1: 是啊，对呀、啊，你也也不太划算嘛。那你就是比较好好一点的邻居，我觉得就是你跟他说换，他说行，那你找人吧，然后到时候钱咱俩就是一人就是一人出一半就好
0: 了。嗯。哎，你说这个也很有意思，就让我想到，就是原来那个游泳池房子不是要出租吗？然后有一个那个，嗯、呃，有那个在 X 的美孚工作的人想要租。他当时跟我讲的就是说，他想把我的游泳池周边给插上那种栅栏，因为他有小小孩他不想要小小孩不是掉到水里嘛。所以美国这边安全措施他会插一一圈栅栏，但是那一圈栅栏不便宜嘛，哦、也挺贵的。嗯，他要让我跟他付一半的钱，因为到时候他走了，这个栅栏带不走，对吧？对
1: 对。对
0: 嗯，那我就不愿意，因为那个栅栏放在游泳池旁边就很难看嘛，<笑>就极丑无比。然后可以
1: 想象得出来
0: 。对啊对啊，因为那是防小孩子，你说你大人也不需要这个栅栏啊，你那个栅栏放在那儿干嘛？好丑。后来就没有租给他了，然后他也是想要再把你的房间装潢啊什么的，呃
1: ，要求比较多是吗
0: ？对，我是不喜欢别人改我的东西，就是我觉得这个东西已经是那样，我挺喜欢的一个状态，然后他要去改成他喜欢那个状态，那我将来还要把它改回来，多费事儿，你说是不是
1: ？是的。嗯
0: ，其实国内。我我这两天不是在看那个什么我在他乡挺好的那个电视剧嘛？哎，我不知道你有没有看啊
1: ？没有，没看啊
0: ？没有没有，他是讲那个北漂的，就北京那个北漂的几个女生。哦，啊，你有空可以看看，也也挺有意思的。那他也是讲到就是在外面外地工作，然后租房子嘛，然后不想买房，因为国内北京房价这么贵的吧，基本上是买不起了，所以他租房子的时候会花钱把那个租的房子装修一下。然后那个女孩她妈妈就说。啊，你帮人家装修不是傻吗？你到时候也带不走是吧？哎<笑>、嗯
1: 、有时间我也可以去看一下，我觉
0: 得，嗯，那个片子拍的还不错，我觉得最起码有一些东西还是比较真实的，嗯，可以产生一些共鸣或共情嘛。因为在外地嘛，你不管是在哪儿了，在国内外地，在美国外地，都是一样，都是外地。<笑>对。
1: 但你像那天我给你发了那个视频，就是、啊、那个二更的那个视频，哎，对对，很多是最后、嗯、最后一班地铁上的回家的人。
0: 哎，那个系列我一直有在看，我觉得挺有意思的。<吧>对，他就是从最后一班地铁上找人，对吧、就
1: 是？嗯、他那个主持人真的是我忍不住想吐槽一下，他就是问的问题都太肤浅了。你冰箱里有什么东西啊？你的卫生间是怎么样的？就是感觉。<笑>有的呃，有的嘉宾呢，他可能就比较好，就他愿意跟你聊一些呃
0: 更深入一点的问题
1: ，对，更深入一点，嗯、然后他的这个他的经历啊，他的感受呀、啊，嗯、呃，就对，就就挺就还挺好的
0: 。我觉得可能是这样吧，因为毕竟从这个地铁上认识都是一个比较陌生的状态嘛。那么你作为主持的话，他可能就会想一些比较简单的这种去开场。就是慢慢把你带入到那个状态，可能就一下子你说一下子我就上来问你比较隐私或者说比较深入有思考性的这个问题，可能人家一下是不是也接受不了是这状态
1: 、哦、也是也是这样，可能是
0: 对，就只能先先就像美国叫什么破冰是吧
1: ？破冰，<笑>破冰
0: <笑>哎，就是破冰破冰游戏，就是、让我想到这个阿里的一个谣言了，<笑>嗯。哎呀，反正最近这个事儿也挺多的，包括包括吴亦凡那个事儿是吧？你看了没？哦
1: ，是的。哎，吴亦凡这次是真的是，水掉了、呃，对，真的是彻底。一
0: 手好牌啊，哎、给自己打烂了
1: 。就我昨天还看了一个特别有意思的，好像是哪哪个饭店吧，说呃谁谁谁谁谁，就是一呃整个一块板。上面写的各种各样的明星的那个名字，说他们都来吃过了。嗯、完了，中间就发现有一个明星的名字被盖住了，然后把那个接起来看，<笑>下面是吴亦凡
0: 。对啊，现在大家都不想跟他扯关系嘛，这个这个事情太严重了。嗯，对。嗯。哎<诶>。你
1: 呢？你今天打算干嘛
0: ？我今天啊，呃，其实也没有什么太多的事情，我就。我现在不是在做那个，呃，就视频吗？就是那个房游系列，就是看房子。哦
1: 、我不是最喜
0: 欢看房子吗？这、就是，所以就是就看看不同的房子，然后讲解讲解啊，就是就觉得挺好玩的嘛
1: 。<笑>是呀、啊
0: ，我我就喜欢看那些结构，嗯，然后看它里面这个主人家怎么把这个房子给装饰的，我觉得挺好玩的。嗯
1: 、对。
0: 你喜欢三层的房子吗
1: ？就那种 town house 吗
0: ？就是你原来住的那个 highs 那边的
1: 。呃，我觉得我还挺喜欢的，就是它那边其实很方便，嗯、就是你，嗯、呃，你如果想要热闹的话，对吧？你就开到什么 Washington Street 上面那边，就是、嗯、两边都有很多各种酒吧，就，嗯、呃。就是突然一刻就变得很热闹。那你要是觉得累了，需要自己的空间，你想安静，那你就回家回到自己家里就好了。就基本上，他那个 townhouse， 嗯、呃，前面的、呃、一一般没有什么前院，但是他自己有一个小的后院
0: ，嗯、呃，然
1: 后就也挺安静的，嗯、啊，就那种感像闹中
0: 取静的地方哈
1: 。对对对对
0: ，是的。我是觉得这个三层的房子比较有意思，而二，尤其是就是你你像一般这个年轻人哈，没有小朋友的时候，他就住这些房子其实挺方便的，就是像 h a s 那边这种就很多哈
1: 。对，对的，是的
0: 。那你现在住的那个环境跟这个 h a s 就很不一样了
1: ，<笑>就太不一样了，就是，<笑>呃。我可能觉得可能，可能可能，就是年轻人买这个 single family house 都比较少，都是真的是大多数有人成家了，或者是这个就是有孩子了之后，嗯，然后搬过来住一样。像我这样的，可能还是非常非常少的。嗯，
0: 不过你也是为了成家做准备嘛。实际上现现在买也挺好的，你最起码在奥斯汀有一个地儿可以待，否则的话也总是飘着的状态嘛。哎
1: 是有的，有时但是有时候觉得自己就想得太远了，有些东西可能不用做那么远的打算，就是到时候再说嘛，是吧？就是觉得自己有的时候可能，嗯,嗯，就是就是考虑的太远，然后自己会比较累
0: 。<笑>要活在当下是吧？嗯
1: ，对，有的时候是需要一点。嗯
0: ，其实也无所谓啦，就是你人稍微。稍微就是灵活一点就行了，就是不管什么样的情况都有解决办法嘛。哪怕你就是买了房子，也不代表就是说你一定、一定就是是那个状态了、啊。有很多东西都是可以调整的。嗯
1: 嗯，嗯对。<笑>你早饭吃什么？早饭早饭没吃，
0: 好<笑>、哦，就马上变成中饭了。<笑>对
1: ，马上要变成中饭了
0: 。<笑>嗯，对的。你准备烧点什么吃？
1: 嗯，还没想好哎，可能下个面吧。嗯
0: ，哎，我发现我现在也是吃面吃的比较多，<对>就中午这一顿
1: 。因为夏天热嘛，就是大家就吃面比较凉快
0: 。对。哎，这个奥斯汀吃的东西你感觉怎么样
1: ？跟休斯顿差远了呀。
0: 特别是这个华人吃的哈，哎、就中国、啊、是的，就差的太多得少，嗯，少很多。但是哎，你说为什么呀？为什么？为什么？奥斯汀就是华人要少一点呢？嗯
1: 、首先，它城市的规模就小很多嘛。就是休斯敦呢，本身的人口基数大，所以他中国人，呃，这个就是相对来说也多一点。这边就是总体人口就比较少，呃、嗯啊。再一个，他的奥斯汀的产业，我觉得也不是，就是不像休斯顿那么发达嘛。你看，有医疗，有什么这个金融，是吧？嗯，啊，还有一些这个石油，对石油行业。你像这边，就是感觉这边没什么石油，石油都不都就是不在这边。然后你也之前也没什么大的科技公司，就是有几个互联网的公司，现在是逐渐的一点点变多了，所以它需要点。就是需要点时间，我觉得，呃、需要点
0: 时间，然后多一点的产业，对，制造业或什么样的，就是让它可以蓬勃发展起来，<对>是吗？现在其实达拉斯很不错，<对>嗯
1: 。是的，对，嗯，对，达达拉斯也，达拉斯跟休斯应该是差不多的，我觉得现在都都比较，嗯、呃，中国人还挺多的
0: 。嗯，我挺喜欢达拉斯的，但是唯一一点就是说它那边太干了。就对我来说，就是因为相对于休斯顿来讲的话，其他地方都会显得稍微干一点
1: 。哦，
0: oh. 嗯，就是他达拉斯的话，夏天到晚上他那个热度降不下去，就是白天多热，他晚上还是差不多那么热。那休斯顿到晚上还会好一点，
1: oh. 嗯。那你会喜欢去像湾区这样的地方住吗？
0: 嗯，我其实去过几次，只是就是说在那边玩嘛，没有真正在那边住上一段时间。那光从这个旅游的经历来讲的话，嗯、我在德州住习惯了，什么地方都喜欢比较大、比较宽敞。那边对我来说就有点挤了
1: 。啊，你觉得湾区有点挤、嗯、是吗
0: ？有点挤，然后包括那些超市也会小一些。嗯，因为因为因为湾区它也是发展的比较早嘛。所以它的超市看起来也会比德州的要旧一点
1: ，对的，对的，这个是，嗯、哦，旧一点
0: ，小一点，然后分散，它不集中
1: 。呃，其实还可以了，我觉得它有一些小的 plaza 嘛，有一些广场。对对对
0: ，我就说它不像休斯顿是整个一个街区，然后基本上都是中国城。对、哦
1: 、对对对，它不会说、嗯、它是比较
0: 分散的，就是说，哎，这里有一点，那里有一点。哦、<后>
1: 没错没错，对它不是像呃休斯顿中国城那样一条街，然后一个广场挨着一个广场的呀
0: 。对对对，是的是的是的，嗯，但是就像我说的嘛，我没有在那边生活过，就是在那边生活和呃，只是到那边旅游的话，这个感觉还是会很不一样的
1: 。嗯。
0: 像你自己在那边生活过，你自己的感觉是什么呢？就是比较大，两边不一样的感觉
1: 。呃，就是他，他可能虽然没有休孙中国城大，但他还是比较方便的，因为他的，嗯、你不管在湾区，你住在哪个地方，你想去，呃，就是亚洲超市的话，基本上也就是开车十五分钟就都能到。嗯，嗯对，就十分钟到十五分钟，你去，并且你去所有的地方，基本都是这样。嗯啊。嗯都是就是还是比较近的，嗯
0: ，对对，因为它基本上都有嘛
1: ，对的对的对，它就是比较像你说比较分散，嗯、呃，但是它这个就是数量还是比较多的
0: ，对，然后可能那边人会多一些，我感觉就是那种，嗯，对我来说就是好像有一点挤的感觉，我不知道你有没有这种感觉
1: ，我觉得倒还好。嗯、呃，就还好吧，对，嗯、呃，他住的话，肯定是他非常多的房子都是六七十年代的那种，呃、嗯,嗯，因为湾区的地本来就是，呃，比较少，然后再加上政府的一些限制，对吧？他不让你开发，所以呢，能盖房子的地就更少了，对,对,对、呃，很多房子就是说很老，呃，六七十年代这种，呃，就是他们叫小黑屋，那你，如果想。买过来，然后你自自己住的比较舒服，一般都要重新装修一遍，嗯、对，因为里面东西实在是太老了嘛，六七十年代，那你对对，嗯、呃，有的人甚至可能就是说这个房子就是太破了，他就把房子扒倒，然后自己重建，了。也有，对
0: 对，是的，因为就要那块地皮嘛
1: ，对的对的，对的
0: 不过那边气候确实是要好不少，对吧？要跟德州比起来的话。
1: 我个人可能是比较喜欢那种气候，对，就是，呃，常年就是说二十度、二十摄氏度、嗯、这样的，然后就
0: 像昆明一样
1: ，呃，空气也是就是就是很很的，它是那个干，就是很干的那种空气，呃，嗯、但是有的人他可能比较像你，可能说想要空气这个湿润一点可能就不就不会喜欢，对，嗯，对对，对女生皮肤不好吧。
0: 对，就是不要像丹佛那么干。其实，如果你不要那么干的话，有一点点湿度就可以了。嗯、呃，我是比较喜欢凉爽一点的天气，但是我不喜欢冷的天气。就热一点没有关系，但是像加拿大那么冷的话，我就不行，嗯、就是太冷了。对，所以像加州它这个四季如春的地方，为什么大家都喜欢去？这也是很正常的，因为这个天气确实非常宜人。
1: <笑>对，因为并且。呃，弯曲也是那种一年四季，呃，基本上都是大晴天的这种天气，对，也是我比较喜欢的。啊、嗯，嗯、不过我这次
0: 倒是震惊到了，我不知道那个洛杉矶那个附近嘛，快要进城的那个地方，不知道是因为以前有山火还是怎么回事，它就大片大片的那种乌云，全部把整个地方都罩住了。是因为我开车比较早，是早上的时候，可能八九点钟这样。嗯嗯。嗯
1: 对，有可能是山火，对，因为那边就是太家常便饭了，这种说不上就是什么地方就着了一个火这样。嗯嗯
0: 嗯嗯，如果要是没有这个山火的话，就是天气都很晴朗。你看那个朋友圈里面，他们爬山啊，到哪里都很方便啊，这个景色都很漂亮
1: 。是呀，对，嗯
0: ，其实也还是挺不错的，而且那边人也多一些，就是如果中国人的这个人数来讲的话。嗯。Uh, <笑>对，不过也无所谓啦，我觉得大德州还是挺不错的，最起码居家安心过日子也挺好的。从物价上来讲的话也，也对呀、啊，就比较适合 s i m p l d o 对啊，对啊，对啊。
1: 对啊我都、这个、我算了一下，就是并且就是你这个，嗯，收入上来讲嘛，对吧？那个啊、呃，从加州到德州，一个是没有了那个 state income tax， 然后还有一个 social security tax。你知道吗
0: ？这个也没了
1: 。对，这个也没了
0: 。哦， oh, 我一直不知道，我只知道那个周税没有，对
1: 。对，然后这两个加起来的话，就有 13% 了，差不多，就还挺 <Wow. S 2> 挺可观的
0: 。对啊，而且他房子又相对要便宜一点点，跟跟跟这个加州比，嗯。是的。所以说，总体上在这边生活居住还是可以的，嗯。加州如果喜欢的话，就到那边玩一玩啊，待一段时间就差不多了。
1: 是对，对，嗯、呃，就是看看你吧，就是我觉得你要是很享受那种中国人多的氛围，就是说可能还是去加州比较好，啊、呃，就是呃这边就是中国人就相对来说就少一点嘛，就是你可能是更多的是自己啊、呃，就是说呃，就是自己自己自己待在家的时间可能多一点，对，嗯嗯。嗯嗯
0: 是啊，像我单位有个同事，他不是在新奥良那边嘛，新奥良那边中国人也很少，嗯，不过他玩的比较嗨，他跟老外都玩的非常非常，怎么说呢，非常近，就经常跟他们出去玩，出去嗨，就一个、啊、一个男生，<笑>所以他在那边待的也挺开心的
1: ，那挺好的，我觉得也
0: ，对他比较能融入他们那种生活吧，嗯。而且他玩的项目也都是比较刺激一点的，就是，呃不管是蹦极也好啊，或者说这种冲浪啊
1: ，极限运动
0: ，对，都是跟老美比较契合的这种运动吧，包括户外啊、登山啊这些，嗯，嗯，嗯
1: ，一个人一个活法
0: ，哎，真是、啊，我跟你说，<笑>不过也没关系啊，你这个有跟车一起玩，你这个。把自己这个车库给搞搞好，也挺酷的
1: 。是对，嗯、呃，就是，咱们去唯一一个好处就是一年四季都可以在车库里修车呀，不用空调啊，不用什么的。就是德州就是夏天太热了，没办法，没办法搞各种各种装一个
0: 装一个窗机好了
1: 。装一个窗机啊？装装一个窗机还得 H O A 先 approve 才行、嗯
0: 。是吗？这个这个物业也会管？
1: 对，应该是，我不确定哈，但是我觉得他应该可能是需要他那个，因为你你对房子外面会有一些改造嘛，你要那个打动个洞、那个，挖个洞，那个挖个洞通风管呀、啊、什么的，这个
0: 是的，啊，这个还挺有意思的。我我跟你说，我有个朋友，他父母不是把房子外面给刷了颜色嘛，他们当时没有通知物业，后来物业跟他说这个颜色不行啊，他们又得刷刷刷刷那个 H O A 同意的颜色。
1: 啊、呃，这就很惨呀、啊
0: ！对呀、啊，因为你付了钱了，你又得重新再弄一遍，所以我也想就是把房子外面给整一下，哎、可能也得先跟物业打个招呼。嗯、呃
1: ，我我们像我我家这个就是红砖的嘛，所以也、嗯、也刷不了什么。他们好多就是刷成白的嘛，嗯。嗯哦。
0: 主要我那个砖看上去有点老，就是有点旧。其实你红砖你不需要刷的，红砖挺好看的。嗯
1: ，对，呃，就就是，反正看着还行吧。就是新的房子，我看最新盖的房子，它都是贴那种，呃，石头，有点像对，有点像呃发白，然后发那个就是淡灰色的那种那样的。淡灰色
0: 、淡黄色那种，嗯
1: 啊、嗯，看着也挺好的
0: 。对对对，它就是每一个年代它的那个。嗯，风格都不一样嘛，所以我就说这个房子有意思就在这点上面。不管从外观也好，内饰也好，它每个年代都有自己的这个风格，包括现在就不怎么贴墙纸了，对吧？以前人很喜欢贴墙纸。嗯,<笑>嗯
1: ，对
0: 。嗯，好吧，你要不要去弄点吃的了？这一大早、哦、没喝水，没吃东西、嗯
1: 。今天先聊到这儿吧。嗯嗯
0: 嗯，行，回头说。好嘞，哎、欸，好，拜拜
1: ，拜拜。